0: Да это Дело Привычки. Просто Дело Привычки. Да, это Дело Привычки. Это же Дело Привычки. Просто Дело Привычки. Просто Дело Привычки. Просто дело привычки. Да, это же Дело Привычки. Просто, Просто Дело Привычки. Всем привет. Это подкаст Дело Привычки, и с вами два прокрастинатора Денис и Кристина.
1: Каждые две недели мы внедряем в жизнь новую полезную привычку и рассказываем, что из этого вышло. Ну, или не вышла. Этот выпуск, наверное, будет как раз такой.
0: Он будет, наверное, очень коротким.
1: Этот выпуск будет про чтение перед сном.
0: А, это был фейл. Забегая вперед. Мы все равно вам про него расскажем. Расскажем, что не получилось. Может быть, поймем, почему это не получилось. Но для начала, естественно, мы начнем с нашей постоянной рубрики Теория. Ребята, я сразу оговорюсь и извинюсь перед вами за то, что у меня на заднем фоне лают собаки. Надеюсь, вас не сильно будет отвлекать этот шум. Приятного прослушивания. Спасибо. Итак, чем же полезное чтение перед сном? Вообще, в целом, польза чтения всем известна. Это расширение вашего кругозора, помимо начитанности, естественно, расширение словарного запаса. Это очень все круто, хорошо, но есть еще большие плюсы чтения – в частности, перед сном, о которых не так много людей знают. Первый плюс – это то, что чтение помогает перенести ваше сознание на немножко другой уровень, так скажем, в вымышленный мир, и это помогает мозгу немножко отключиться от того, что произошло с вами за день. Он перестает так сильно напрягаться и загружаться. Может быть, у вас там произошло что-то не совсем приятное, скажем, на работе, и читая какую-то, например, художественную литературу, вы переносите свое сознание, свой разум, вымышленный мир. И мозг от этого расслабляется. Мозг в целом не различает, что вымысел, а что в действительности происходит, судя по некоторым исследованиям. Поэтому, когда вы погружаетесь в чтение, это ему помогает успокоиться. Конечно, если вы там читаете какие-то супер страшные ужастики Стивена Кинга, лучше так не делать перед сном. Но если это какая-то более-менее спокойная литература, где автор описывает принт и паттерн на занавесках в гостином зале, то это очень сильно помогает, помогает расслабиться.
1: Это ты сейчас на Гоголя намекаешь. Да,
0: и на унесенный ветром» тоже в том числе.
1: Как много я сейчас узнала о Денисе. Маленькая реплика, и сразу такой «та-да-да-да».
0: И, собственно говоря, это одна из причин, почему дети так любят слушать сказки перед сном. Это им помогает Слушай, успокоить свое. Точно. Да. Извини,
1: что я тебя перебиваю.
0: Да, да, это прям было открытием. У детей очень повышенная эмоциональная возбужденность, поэтому сказки на ночь, либо какие-то истории на ночь, им помогают немножко свой мозг абстрагировать от всего того, что они делали в течение дня, и переноситься постепенно в мир сновидений. Второй плюс это то, что чтение помогает снизить уровень стресса. Думаю, кстати, Кристина, ты прочитала исследование университета Сассекса, да, насколько я помню, поэтому передаю Конечно, тебе слово в оригинале здесь. просто весь Талмуд Я готовлюсь очень серьезно.
1: Пока я делала ресерч, выяснилось, что это вообще одно единственное исследование, и даже на него ссылается мой обожаемый Андрей Владимирович Курпатов, поэтому все серьезно. Вот сейчас слушайте внимательно. Это прям супер актуально, про снижение стресса. В общем, британцы из университета Сассекса провели исследование лет 10, наверное, назад, довольно масштабное. И что они делали? Они сначала издевались над всеми участниками, им повышали уровень стресса для того, чтобы взлетел кортизол, и затем предлагали им несколько вариантов ну, скажем так, активностей, которые, по мнению ученых, должны были уменьшить стресс. Это были прослушивание музыки, прогулка. Вот, кстати, в тему прогулки прослушайте наш предыдущий эпизод, когда мы внедряли привычку гулять по утрам. Там тоже очень много интересных, неожиданных данных. Так вот, ученые замеряли, насколько понижается уровень стресса у участников эксперимента, когда они прослушивают музыку, гуляли, либо читали. Либо играли в видеоигры, а еще было выпить чашку чая или кофе. И вот представьте себе, 6 минут чтения снижают уровень стресса на 68%. Это самый топовый инструмент в результате эксперимента, который понижает стресс на такую огромную цифру. Классно, классно. В целом можно представить, что если читать не 6 минут, а 10 минут, то стресс практически занизится. Ну, круто, правда? Всем, кому интересно выпить чая да, или поиграть в видеоигры, не так сильно работает. Ну вот чашка чая или кофе снизила на 54%, в принципе, тоже неплохо. Прослушивание музыки работает лучше, оно уменьшает уровень стресса на 61%. Но наш выпуск сегодня не об этом. В общем, чтение на 6 минут, потрясающие цифры на 68% процентов меньше нервиков. Предлагаю всем читать. В этой же связке с понижением уровня стресса чтение, ну, понятное дело, я думаю, ожидаемо расслабляет, потому что это очень монотонная деятельность, нет никакой физической активности, работает, по сути, только моторная деятельность глаз. И если читать именно в кровати, то момент такой сонливости и желания уснуть наступает намного раньше. Может быть, вы и 6 минут не продержитесь. Ну что, теории-то мы закончили. Перейдем к непосредственному выполнению.
0: Да, переходим к выполнению.
1: Кто начнет этот эпик фейл? Этот марафон
0: позора могу начать я. Давай. В общем, я честно признаюсь вам и тебе, Кристина, и вам, дорогие слушатели, я читал за 14 дней, ну раза 4, может быть, от силы перед сном. У-у-у, да! Позор! Ну, не получилось у меня. Не получилось! я потом анализировал, почему вот так вышло: Я понял, что я вот себя прям заставлял открывать книгу перед сном. Я себя заставлял читать страницы, перелистывать их. И вообще мне это настолько не нравилось, меня все это бесило, раздражало, я читал вот эти несколько раз только для того, чтобы читать, а не для того, чтобы понять там, усвоить какую-то информацию. В целом я для себя понял, что для меня время перед сном – это время, когда я просто валяюсь и абсолютно ничего не делаю, и не а, убираю свой телефон… Там, анализирую тоже свой день Потом плавно перехожу на то, что там начинаю мечтать, дремать И так я проваливаюсь в сон Чтение для меня это все равно какое-то напряжение То есть мне нужно фокусироваться на буквах, чтобы прочитать слова Все равно нужно понять, о чем ты читаешь Потому что когда, я думаю, у многих часто такое бывает Вы прочитали предложение но не поняли, про что предложение было И приходится возвращаться к этому предложению Чтобы его обратно перечитать и понять, о чем оно было И вот, вот это чувство, что мне приходится напрягаться перед сном А я напрягаться не хочу перед сном Обычно я читаю всегда либо в течение дня, там, полчасика Либо там вечером после работы Крайне редко я читаю утром, но перед сном я, в принципе, никогда в жизни не читал.
1: Я вот тут хочу вклиниться и сказать, что и Денис, и я, мы, ну, можно так сказать, положа руку на сердце, читающие люди. То есть не те, кто впервые взяли книжку и решили сразу читать перед сном. Здесь какая-то практика. И, может быть, проблема была в том, что у нас есть свои устойчивые сложившиеся привычки, и перед сном просто не пошло. Они а потому, скорее что мы всего, очень так да, не читали да. и слишком тяжело фокусироваться. Это не так.
0: Мы, мы образованные ребята на самом деле. Не кидайте в нас камни.
1: Несмотря на то, что я часто говорю надевать, одевать.
0: Я думаю, тебе это просят, Кристина. Да, в общем, это была прям пытка хуже, чем, ладно, не хуже. Я тут далеко зашел. Но, наверное, по в шкале от 1 до 10, где 10 — это капец, в ТФ, не хочу вообще этим заниматься, это на том же уровне стояло, что и отказ от сахара. Но отказ от сахара просто у меня более-менее получился, потому что там от тебя требовалось что-то не делать, а тут от тебя требовалось что-то делать. И поэтому, мне кажется, вот у меня это не сработало. Вот каюсь. Простите, пожалуйста, но ну, не, не читаю я перед сном, и не получилось у меня. Game over. Блин, вот, ты знаешь, Крис, у меня все. Я настолько профокапил эту привычку, что мне нечего сказать. Про воду я тебе клянусь, у меня будет больше.
1: Ну что ж, э, вся ответственность сейчас упала на меня, но боюсь, что я этот груз не потяну. Ты, получается, и результаты свои, да, рассказал. Да,
0: что. А лайфхаки у тебя какие-нибудь
1: будут, или тебе. Да, вы выкидывайте
0: нахрен книгу и просто ложитесь да, спите в конце концов. Сон, чем
1: какое-то давление. Вот ты сказал, что у тебя э, что тебя это раздражало. И ты заставлял себя. У меня было абсолютно идентичное чувство. Угу. Ну, давай теперь я тогда про себя
0: расскажу. Давай, да.
1: У меня цель читать перед сном, кроме того, что мы решили затестить эту привычку, была в том, что я поставила себе... Задачу такую прям серьезную в 2021 году – прочитать больше книг. Я в течение последних лет читаю ровно количество книг. Ни на одну больше, ни на одну меньше.
0: А О -о -о -о. А хочу,
1: безусловно, больше. Как-то так естественно очень получается. И поэтому я решила, что нужно выделить на чтение просто чуть больше времени. И вот перед сном будет хороший момент – по чуть-чуть читать. И когда мы договаривались с Денисом об этой привычке – то мы говорили о том, что читать мы будем перед сном 20 минут.
0: Да, да, 20 минут. С
1: целью читать больше книг. 20 минут перед сном кажется, что все будет супер, прям в постели вот уже легла. Я читала с электронной книгой. И я думаю, что в этом тоже есть какой-то корень зла. Я о нем скажу чуть позже. И для того, чтобы замерить, сколько я реально прочту, я начала новую книгу. Just in case. Это замок Гармингаст. Вообще книга входит в топ 200 книг BBC. Я делала к ней второй подход, и поскольку первый был провальный, я решила второй раз вот сейчас ее точно прочитаю. Это была очень большая ошибка, и почему слушайте дальше? И, конечно же, было намерение читать каждый день. Я вообще-то думала, что с этим проблем не будет, что да, с сахаром сложнее, чем читать перед сном. Ну, я же читаю, в принципе-то. А оказалось, все очень похоже, как и у Дениса. Я банально забывала. <смех>
0: Максимальная оценка за конкурс. Приветствия 5 баллов. И я попрошу у нашего уважаемое жюри показать оценки каждой команды за этот первый конкурс.
1: Прыгая сразу к результатам, я прочитала, может быть, не 4 дня, а какие-нибудь 6, ну, вряд ли больше. И первую неделю я. Просто забывала, у меня настолько закреплена привычка, умылся, сходил в душ, лег спать и ты спишь, что вставить в нее новую активность, которая еще и 20 минут, это оказалось просто очень сложно. Может быть, потому что 14 дней было недостаточно на это, не знаю, пару месяцев медленными какими-то шагами. В общем, я забывала. Были моменты, и, наверное, это те дни, когда я читала, когда я вдруг «О? «Надо же прочитать книжку». Я тянулась за книжкой, уже все вокруг темно, включается электронная книжка, яркий экран долбит мне в глаза. Я тут же анализирую и понимаю, что «Goodbye, my melanin, goodbye», и это меня начало реально бесить. От того, что я уже готова спать, и часики тикают, время хорошего сна с 10 до 12, и, а я тут сейчас потрачу вот по сути полчаса, поэтому было однозначно чувство, что я себя загоняю из-под палки. И еще заметила такую вещь, поскольку я еще не сплю и занимаюсь какой-то деятельностью, мозг работает, то у меня это, этот момент стал генерировать выдачу дел, которые я забыла. То есть как спусковой крючок, я в момент чтения начинала вспоминать о каких-то делах, которые нужно сделать. И это далеко не лучший момент для того, чтобы настроиться на мягкий боюкающий сон, когда вы падаете как в перину облака и мчитесь по небосводу, собирая руками звездочки. А я так это сделать, это сделать, черт, и это забыла. И я да, я прола телефон второй яркий экран в темноте, и начинала записывать в заметки, чтобы что-то не забыть. В общем, это реально был стресс. В моем случае чтение 6 минут вообще ни разу на 68 не снижало, наверное, на все 100 повышало. В общем, по результату я за те несколько дней, что читала, прочла всего 152 страницы, а это электронные книги, ну, грубо говоря, делим на 2, вообще ни о чем. Я уверена, что семиклашка читает шустрее. Бывали дни, когда я вспоминала про чтение, но забивала, просто потому что знала, что это кончится для меня не лучшими сами ощущениями. Короче, такая финитальная комедия. Но есть, я думаю, лайфхак некий. Я подумала, а если я буду читать с утра с момента просыпания? Вот у Катерины Лингольд, которая про просто космос, у нее в последней книжке был совет для тех, кто гаджетозависимый, хватает телефон сразу после пробуждения. Она говорила замените телефон хватанием книги. Слышала отзывы, что многим это действительно стало хорошо работать. Но для меня это не очень сработало, потому что это начисто ломало одну из ранее внедренных привычек. А именно, слушайте выпуск ⁇ Привычка гулять по утрам ⁇ То есть, оставаясь в кровати и читая книжку, я тягивала свой только выстроенный момент подъема и прогулки по утрам ну и кроме того я на самом деле не люблю валяться в кровати и это было тоже мука почитать но я попробовала пару дней в общем тоже не мое наверное важно при внедрении следующих привычек проверять чтобы они не входили в конфликт с другими У -у -у. уже построенными да
0: да это важно
1: я вот возвращаясь к мысли нужно просто больше времени на развитие этой привычки перед сном ну есть что-то в плюсах мы столько с тобой прочитали я думаю дать привычке надо еще один шанс вот.
0: Ты когда начала рассказывать про книгу, которую взяла, я вспомнил то, о чем не сказал. Я на самом деле пытался, когда в первый раз я прочитал а, несколько страниц перед сном, понял, что это вообще не мое. Я на следующий день поменял книгу, потому что о. я читал к реальности". Это, да, не совсем такая легкая к восприятию книга, особенно для меня, потому что я не согласен, наверное, с 80% того, о чем пишет автор. Ну ладно, сейчас не об этом. Я схватил uh, Три товарища Ремарка. Mm -hmm. uh, книга, которая у меня пылится уже. Я никак не могу ее начать читать. Я После думаю, вот что-то. Унесенный
1: ветра, Ремарк. Денис, что ты делаешь? Женская Нет,
0: Унесенный ветром я очень давно читал, кстати. Я уже особо даже не помню, наверное, о чем она Вот, схватил ремарка на, на следующий день И точно такая же получилась у меня фигня, не побоюсь этого слова И на третий день, я уже не помню, что я читал из этих двух книг, если честно А на четвертый день я подумал, ну ладно, почитай что-нибудь академическое а Начал читать про диджитал размещение в ТикТоке на Западе, как это происходит Ну и в Китае, естественно и вообще вот ничего из этого мне не зашло абсолютно. То есть ни академическая, ни больше художественная, ни литература, направленная на саморазвитие, ничего мне не подошло для чтения перед сном. И от этого грустно. И привычка сама да. не
1: подошла, сами дураки. Вообще,
0: зачем мы это все придумали? Вы были, ну, просто чертовски хороши.
1: Я готова рассказать про выводы, свои позорные я рассказала. Могу про лайфхаки.
0: Давай. Лайфхаки, кажется, есть только у тебя. Потому что я вот вам рассказал про лайфхаки. Слушай меня внимательно Денис, да. и записывай. Уже записываю. Все, что ты говоришь.
1: Ну, вообще, лайфхаков-то у нас и нет. Просто ошибки не повторять, наверное, и уже хорошо. Я, по сути, лайфхаки все выписала по своему опыту. Мне кажется, поможет, если оставлять книгу у кровати. Я про нее забывала, если она будет лежать на видном месте, то это ассоциативно сработает. Потом, вот как Денис сказал, однозначно нужно выбрать интересную книгу, чтобы прям захватывала и не оторваться, и время шло, и вот уже пять утра, скоро звенит развенит будильник а Вы все еще читаете. Но это реально супер mm -hmm. важно. Да, я взялась второй раз за книгу, которая первый раз мне не пошла, и это была пробуксовка. Но мне не хватило мозгов, как у Дениса, поменять книгу, а потом вторую и третью я ее я тебе добью, 152 страницы, я вас сделаю. Так, ну да, интересная книга. Я думаю, что все-таки вот бумажная, она будет лучше, если с точечным светом как-то правильнее, вот этот звук перелистывания страниц, меня сильно напрягал светящийся экран. Один из ключевых моментов, проблемы, с которой мы с тобой столкнулись, Денис, я так думаю, в том, что мы сразу решили читать по 20 минут. Mm -hmm. Ради слишком радикально. А слишком много. Есть вот правило привычек, что любая новая должна занимать не более двух минут а мы просто в 10 раз превысили. Если бы мы читали там 2 страницы, поставили себе цель 10, может быть, было попроще. А я вот прям таймер на 20 минут ставила, и это была пытка. Никогда, даже в школе, мне кажется, время так медленно на уроке не тянулось, как мои 20 минут чтения. Вот, и в этой же связи я советую не ставить таймера, читать столько, сколько хочется. Читается 10 страниц, супер, молодцы. Одна страница тоже Хорошо. И, и вообще относиться ко всему, как говорит Дорофеев. У меня прям сплошные цитаты. Ну, реально классная фраза. Слушай, в режиме лишенном понятия греха и кары. Не заниматься самобичеванием, ну, не получилось, не получилось, по крайней мере, попробуйте, потому что применять что-то новое реально всегда очень сложно. И между действием, которое вы делаете, и представлением о действии это квантовый скачок целый. Поэтому не ругайте себя, если не получается. Никто не совершенен. Вот и все. Я надеюсь, что какие-то лайфхаки вам помогут и не повторять наших ошибок. Mm -hmm. Если у вас есть другие советы, пожалуйста, делитесь ими в нашем телеграм-канале. В комментариях будет очень здорово почитать и почерпнуть для себя что-то новое. И, может быть, мы дадим этой привычке еще один шанс летом, например, когда еще довольно долго светло. И действительно нужно себя усыпить.
0: Да, кстати, хорошая идея попробовать. И, как обычно, внедряли мы эту привычку не одни. У нас есть несколько отзывов от наших дорогих подписчиков. Давайте послушаем, как эта привычка прижилась или не прижилась у них. Если вы тоже хотите попробовать внедрить какую-то из наших привычек, подписывайтесь на нас в телеграм-канале «Дело нижнее подчеркивания привычки». И оставляйте в комментариях под постами об анонсе следующих привычек простую фразу «Я в деле».
2: Привет. А, на самом деле мне было несложно внедрять эту привычку. Я поставила перед собой условие, чтобы читала не менее 15 минут перед сном, и чтобы это было не из телефона. Были дни, когда я была уставшая или было очень поздно, но все равно. Даже в такие дни я старалась хотя бы 10 минут почитать. Вообще, как это повлияло, я ложилась спать с хорошим настроением после чтения, то есть довольная собой, и заметила, что и днем стала находить время для этого, чего раньше не было, и в целом стала читать больше. И второй плюс такой, бонусом, что у меня домашние тоже начали читать, поэтому крутой челлендж, и мы будем продолжать. Привет, меня зовут Ирина. Я пыталась внедрить привычку 30 минут чтения каждый вечер. И я не смогла, наверное, ее внедрить. Первые два дня я читала. Мне очень нравилось, было интересно. И я успевала прочитать больше объем информации, чем раньше, когда просто хотела сесть и почитать. Но все время что-то отвлекало. Но на третий день у моего сына годавасика. Снова начали резать очередные зубы, очередной скачок развития. И мы стали вечером читать детские книжки, чтобы немножко успокоиться перед сном. Я читала ему детские стихи, подтежки Он успокаивался и мирно засыпал. Поэтому чтение перед сном я провалила, но детское чтение успехом получается.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. С вами был подкаст «Дело привычки». Как обычно, Кристина и Денис.
1: И привычка следующих двух недель.
0: Барабанная Трун. Тру -ру Мы
1: будем выпивать стакан воды с лимоном натощак. Если вы хотите поучаствовать в этом эксперименте вместе с нами, пишите «Я в деле» под анонс-постом в нашем телеграм-канале, о котором уже говорил Денис. И ваш отзыв может быть в следующем выпуске. Если вы слушаете нас на платформе, где можно оставлять комментарии, пожалуйста, оставьте свой комментарий. Нам очень приятно. Это был подкаст «Дело привычки». Спасибо, что послушали. И до встречи через две недели. Всем пока!
0: Ура!